0: Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind. Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het businesswise, nieuwe platform voor iedereen met ambitie. Hallo, dit is Haags Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Smits. Grote opwinding deze week rond de verkiezing van de nieuwe Eerste Kamer. Er was gedoe met restzetels en de regeringscoalitie sloeg aan het puzzelen of ze voor belangrijke wetsvoorstellen rond stikstof en asielbeleid wel genoeg steun kan vergaren in de nieuwe Senaat. Tegenover mij zit Wilma Kieskamp, die daar alles van weet, politiek verslaggever van Trouw. Welkom, Wilma.
1: Volgens mij hebben we een mooi onderwerp te pakken. Heel veel gebeurt deze week.
0: Ja, hè? en uh, jij was bovendien daar heel erg dichtbij, want jij was die dinsdagmiddag in het gebouw van de Eerste Kamer.
1: Ik was daar toen de uitslag bekend werd gemaakt, ja.
0: En wie, wie, wie zag je er allemaal en wat deden ze?
1: Het was een, uh, op zich een hele kleine bijeenkomst. Want uh, de huidige Eerste Kamer heeft een heel klein zaaltje voor uh, centrale ontvangst. En het was uh, qua sfeer bijna alsof je bij een soort gemeenteraadsuitslagenavond was uh, beland van een dorp. En daar stonden de lijsttrekkers, de nieuwe fractievoorzitters. En alle ogen waren natuurlijk gericht op Ilona Lagas. De fractievoorzitter van BBB in de Eerste Kamer. En alle camera's stonden klaar om haar eerste indruk uh, op te vangen.
0: Ja, want BBB is natuurlijk in één klap van nul naar 16 zetels gegaan in de Eerste Kamer. Hoe werden zij daar ontvangen eigenlijk? Want ze zijn natuurlijk helemaal nieuw in die Eerste Kamer. Hoe ging dat precies?
1: BBB, kon je, dat zag je daar meteen, uh, is daar met heel veel uh, respect... Ja, dat kan ik wel zeggen, met heel veel respect ontvangen. En uh, wat ik eerst even moet vertellen is, jij zegt uh, 16 zetels. Uh, er zat in wezen een kleine teleurstelling in, denk ik, voor met name de kiezers van BBB... die al maanden, twee maanden langs uh, aankijken tegen uh, de voorspelling... dat hun partij 17 zetels zou krijgen en het werden er uiteindelijk 16, één minder... En dat heeft te maken met de hele ingewikkelde manier waarop de restzetels in de Eerste Kamer worden verdeeld. Daar gaan we het straks denk ik nog wel over hebben. Zeker. Um, je vroeg naar de sfeer en uh, wat mij daar onmiddellijk opviel was hoe um, ja, wel, Ilona Lagasse, nieuwe, het nieuwe gezicht, naast, gaat zij worden naast Caroline van der Plas. Hoe die uh, met alle egars wordt behandeld, want zij, gaat, zij krijgt daar echt wel macht. Je zag dat ook terug in uh, hoe zij zelf omging met bijvoorbeeld andere partijen die ook macht hebben. Namelijk de linkse oppositie. Ja. Die zochten elkaar onmiddellijk op. De, direct nadat de uitslagen waren geweest en de persverklaringen tegen de journalisten waren afgegeven... zijn die drie met elkaar om een tafeltje gaan staan en heel uitgebreid uh, stonden daar te praten... BBB, P van de A en uh, GroenLinks uh, over uh, ja, hun eerste indrukken. En je zag daar eigenlijk: wij maken ons breed. Uh, hier staat de oppositie. Hier kan, de, he, hier kan het kabinet even niet omheen.
0: Ja, het is grappig dat je het over die partijen hebt. En eigenlijk niet over de VVD. Want het is de tweede partij in de Eerste Kamer. Dat heeft flink verloren. Uh, tien zetels maar. Edith Schippers werd enige tijd geleden gepresenteerd met veel fanfare als de. Nieuwe uh, uh, fractievoorzitter in de Eerste Kamer van de VVD. Was zij daar ook?
1: Natuurlijk was zij er ook. En het is haar rantree in de politiek. Ze is zes jaar uh, weg geweest nadat ze minister uh, is geweest hier. En heeft een bedrijf geleid, DSM. Um, dat je Schippers wat minder ziet is natuurlijk omdat alle ogen nu gericht zijn op de oppositie. En daarnaast speelt dat voor de regeringspartijen um, zijn de fractievoorzitters in de Eerste Kamer uh, altijd um, relatief minder zichtbaar. Ik denk dat de meesten van ons niet, we, niet zo de namen op weten te lepelen van wie de huidige fractievoorzitters waren. En je zult, voorspel ik, Edith Schippers de komende jaren ook niet per se heel veel gaan zien. Um, het heeft ook te maken met hoe dat het Eerste Kamer heel anders functioneert dan de Tweede Kamer. Bijvoorbeeld fractievoorzitters doen daar veel minder debatten. Ik heb haar ook even gevraagd van... wanneer gaan we u voor het eerst eigenlijk bij een groot debat in actie zien? En toen, toen, toen kwam er een hele brede lach op haar gezicht en toen keek ze me aan. En ze zei, ja, maar dat is niet hoe het werkt hier. Uh, wij doen eigenlijk als fractiezoorten alleen een heel groot debat in het najaar... na Prinsjesdag en dan zal iedereen mij gaan zien...
0: Duidelijk. Hey, je noemde al het woord restzetels. Uh, wat het gekke was, kijk, we zijn dus in maart naar de stembus gegaan voor de Provinciale Staten. Uh, dat was indirect ook voor de Eerste Kamer. Dan zou je zeggen, dan, dan weet je meteen hoe die Eerste Kamer eruit ziet. Maar dat was dus niet zo. Kun je misschien even uitleggen waarom die spanning er toch nog op het laatste moment in zat?
1: Bij de Eerste Kamer is iets ingewikkelds aan de hand. Omdat uh, de uitslag van de statenverkiezingen in maart, die bepaalt in wezen hoe de Eerste Kamer eruit komt te zien. Maar het is een indirecte verkiezing. Uiteindelijk zijn het de statenleden die hun stem moeten geven. En de, zij doen dat individueel en persoonlijk. Dus zij kunnen in theorie, en daar begint dan het ingewikkelde... zij kunnen in theorie ook op een andere partij stemmen... dan die van hen zelf. En uh, dat gegeven wordt gebruikt door partijen... om een beetje te schuiven met... je hebt in de ene provincie... Zit je heel ruim in je jasje. En in je andere provincie kom je net tekort om uh, een, een, richting die zetel te gaan. En dat spel, dat wordt dan elke vier jaar gespeeld. En uh, dit jaar is dat, um, ja, was dat nog ingewikkelder dan anders. Ook omdat die Eerste Kamer uh, voor de regeringspartijen uh, een, een groot probleem uh, is. Zij zijn daar heel klein geworden. En zij moeten dus echt alles op alles zetten om er iets bij te sprokkelen. Willen ze nog een beetje ruimer in hun zetels zitten?
0: Ja, want Ik ze vind... hadden al een minderheid, maar dat is een nog kleinere minderheid geworden.
1: Ja, en om te snappen hoe dat gaat, dan, dan, dat, dat werkt het beste misschien aan de hand van een voorbeeld. van Hoe heeft bijvoorbeeld um, de, de ChristenUnie een extra zetel gekregen? Die zijn van uh, twee naar drie zetels gegaan. En um, ik heb even gebeld met uh, de grote deskundige in het land. Dat is Simon Otjes, een politicoloog. Want je moet weten, dit is zo ingewikkeld. Hier heb je spreadsheets voor nodig en, en algoritmes. En, en nou, hij zat achter zijn computer en hij zag dat um, in uh, de ChristenUnie kwam 61 punten tekort voor een restzetel. Nou, je, je hoort al van... Wat een abracadabra. Abac
0: 61 punten van wat, vraag je je dan gelijk af?
1: Om het totaalpunten binnen te halen voor een restzetel. Een restzetel, restzetel is, um, je hebt nog net een klein beetje extra nodig om die zetel te krijgen. Je zit er al dichtbij. En hoe die rekensom gaat is, in de ene provincie is een stem van een statenlid meer waard dan in de andere dat gaat op basis van inwoneraantal. Dus een dichtbevolkte provincie als Zuid-Holland. Dan is jouw stem als statenlid, is, uh, hou je vast, 692 punten waard. En in een maar in Zeeland is jouw stem bijvoorbeeld maar 100 punten waard. Nou, Klinkt met die een gegevens... beetje
0: als een uh, telling dit. Uh, ja, maar maar ga door. Ja,
1: precies. Nou ja, dus um, ja. al deze ingewikkelde cijfertjes, die gaan nog steeds over hoe heeft de ChristenUnie nou van de... Die extra zetel kunnen krijgen met hulp van de andere coalitiepartijen. Hoe werkt dat spelletje dan? En dat is hier dus zo gegaan dat al puzzelend zijn hebben ze ontdekt. Dat als één D66-statenlid in Overijssel niet op de eigen kandidaten voor de Eerste Kamer zou stemmen. Maar op een kandidaat van de ChristenUnie. Dan zou D66 daar niet onder leiden. Terwijl ChristenUnie wel een extra zetel kreeg. Dus zo is dat gegaan. Oké. Okay. En de rekensom ging zelfs nog een stapje verder. De ChristenUnie had zelfs nog een beetje punten over om ook nog de SGP te helpen. En dat is de coalitie ook veel waard. Dat de SGP ook uh, ja, af en toe steun kan verlenen aan kabinetsbeleid. Dus ook Kees van der Staaij kon heel blij zijn. Want op basis van wat uh, de uitslag was van maart in de Provinciale Statenverkiezing zou hij één zetel hebben gekregen. Dat is dus eigenlijk zijn reële omvang. Maar hij krijgt er twee. Twee keer zoveel. Ja, dat is dus, inderdaad, 100% is, winst. Daar ja. is de taart wel aangeschermen. Ja, okay.
0: hey, ik hoorde Caroline van der Plas van de BBB ergens zeggen... Uh, van, ja, ik doe niet mee aan die spelletjes en uh, ik ben tevreden met 16 zetels. Maar uh, had die BBB inderdaad ook, als ze een beetje slim hadden gespeeld... die 17, 17e zetel kunnen bemachtigen?
1: Ik ben vorige week even langs geweest daar bij de fractie van BBB. En daar, uh, daar vertelden ze ook dat ze... Um, eigenlijk een andere eerste prioriteit hadden. En dat was zorgen dat hun eigen statenleden geen fouten maakten bij deze stemming. Omdat het zoiets ingewikkeld is... dat uh, je ook uh, door alleen al de verkeerde kleur pen of potlood te gebruiken... als je het vakje aankruist, um, kan je dus een zetel kwijtraken. Dus bij BBB is dit mijns inziens niet per se een soort principieel. We zijn tegen deze... deze handige manoeuvres, maar um, we hadden eerst een andere zorg. Zij willen natuurlijk heel graag uitstralen nu dat ze een betrouwbare partij zijn, dat zij geen LPF-achtige toestanden hebben, dat als daar verkiezingen zijn, dat iedereen gewoon in lijn staat en niet nu al eerste dissidenten, BBB-statenlid ergens uh, in Noord-Brabant is opgestaan en dus dat hebben zij gewoon als prioriteit genomen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Hey, en er was er met die restzetels ook nog iets geks aan de hand met iemand van GroenLinks. Uh, en een had daarmee te maken. Wat, wat was daar voor de mensen die de afgelopen week nog met Pinkstervakantie zijn geweest? Uh, wat, wat was daar precies aan de hand?
1: Het drama bij GroenLinks dinsdag en, en, was dat die partij een zetel kwijt is geraakt. Doordat welgeteld. Eén dissident statenlid in Zuid-Holland anders gestemd heeft. Deze mevrouw Deborah Fernald heet ze. Had uh, ruzie met haar partij over uh, hoe, hoe zij be intern bejegend wordt. En toen heeft zij uit protest heeft zij dus gestemd niet op een kandidaat van GroenLinks voor de Eerste Kamer. Maar op een kandidaat van Volt. En zij zegt nu achteraf dat ze spijt heeft. En dat ze niet wist uh, hoe groot de... Uh, de impact zou zijn, zegt ze, iets wat vrij ondenkbaar is. Omdat statenleden echt, echt volgens mij tien keer gewaarschuwd worden van tevoren. Van kijk uit, het is iets ingewikkelds. Maak geen fouten. En uh, dat dat zo'n impact heeft, komt omdat Deborah Fernald een statenlid is in Zuid-Holland. En daar hadden we het net over. Die provincies hebben een verschillend gewicht. En uh, Zuid-Holland is... Maximaal aantal punten, 692. Daar hoeft inderdaad maar één statenlid in Zuid-Holland anders te stemmen. En je hebt als partij gewoon één hele zetel minder. En voor GroenLinks en PvdA betekent dat dat hun start in de Eerste Kamer... waar zij, hè, zijn de verkiezingen ingegaan om de grootste fractie te worden... dat is niet gelukt, dat werd BBB. Maar de glans is er nu ook wel een beetje weer extra af... doordat ze op zo'n ja, zo suffe manier... Uh, deze zetel kwijt zijn geraakt. En dit heeft dus niks te maken met, met spelletjes om restzetels, waar je nog wel een, waar je een discussie over kunt voeren, over of dat niet een vorm van kiezersbedrog is. Uh, dat hele systeem, dit heeft gewoon te maken met gedoe in de partij, met hele grote gevolgen voor ja. de partij.
0: En intussen krijgt Volt Victorie, want die zien hun zetenaantal opeens verdubbeld. Van één naar twee.
1: De nieuwe, ja. de nieuwe tweede senator van Volt uh, is uh, zelfs iemand die woont in Ierland. Dus hij, staat wel, hij stond wel op de lijst, maar ze hadden er echt niet op gerekend dat hij erin zou komen. Dus die moet nu gaan uitrekenen hoe hij dan hier uh, wekelijks kan zijn... Uh, om uh, de debatten bij te wonen. Ja,
0: dat gaan we, uh, gaan we op de voet volgen... wat betreft zijn uh, ecologische voetafdruk. Uh, om het even terug te brengen naar het niveau van de kiezers. Hè? Want wij zijn in maart allemaal naar de stembus gelokt... Uh, met de boodschap... Uh, ja, je stemt niet alleen voor de Provinciale Staten... maar we stemmen ook voor de Eerste Kamer. En uh, Nu hebben we die Eerste Kamer met wat kleine verschuivingen gekregen. In hoeverre kun je zeggen dat die voldoet aan de stemuitslag van maart?
1: In grote lijnen zijn de blokken... En de machtsverhoudingen wel hetzelfde gebleven. Dus er is voor de kiezers niet... door die, uh, die laatste paar zetels die nu verschoven zijn... is er niet een, een balans opeens totaal anders uitgepakt... ten opzichte van 15 maart. Het blijft natuurlijk wel iets raars dat we met die restzetels. En daar, daar zou misschien ook eens een keer... echt een goede discussie over gevoerd moeten worden... of we dit zo wel willen. Het uh, plaatje is dat we, dat we kijken naar drie blokken. Uh, we kijken naar... Uh, een partij die dan uh, de winnaar is, hè, de grootste. Um, er zijn ook hele hoge verwachtingen rond BBB door dat woord grootste wat steeds genoemd wordt. Maar als je even wat verder inzoomt dan zie je dat BBB is niet uh, een hele partij geworden die van zichzelf oppermachtig is. Want ze hebben uiteindelijk maar 22% van de stemmen. Ze hebben ergens ook uh, anderen nodig om hun ideeën er doorheen geloodst te worden en die drie blokken waar ik het over heb, dat is je hebt de coalitie, je hebt de oppositie links en de oppositie rechts. En die houden elkaar bijna een beetje in evenwicht. En um, ja, kijken naar elkaar. Wie gaat wie helpen? Iemand zal de ander moeten helpen. Wie beweegt het eerst? Dat is het plaatje waar we tegenaan kijken.
0: Waarbij eigenlijk de meest hulpbehoevende partij uh, de coalitie is. Want die heeft steeds die stemmen nodig om uh, wetten er doorheen te krijgen.
1: Ja, absoluut. Er is, een, uh, er, is voor, er is natuurlijk door al die aandacht voor BBB... Um, en, de, en, en het spannende verhaal van zo'n nieuwe partij die zijn de, de, debuut maakt... zou je bijna wel vergeten dat het misschien ook het grote verhaal is. Uh, het kabinet, voor het kabinet is het wel heel heftig wat er gebeurd is deze week. Daar, daar, ze hadden al een probleem in de Eerste Kamer. Daar kwamen ze de afgelopen jaren... kwam Rutte daar telkens zes zetels tekort... om zes van de 75, om een wet aangenomen te krijgen. Dat wordt nu vanaf het, nu, wordt dat veertien zetels tekort. Dus dat is echt nog weer een veel groter verschil. En Rutte doet daar altijd heel luchtig over. Dan zegt hij, um, ja, maar dat ben ik wel gewend. En, en uh, dat, dat, dat is eigenlijk in de praktijk nooit een probleem geweest. Er is nog nooit een kabinet omgevallen om dit probleem. Er zijn nog nooit wetten... Uh, gestruikeld in de Eerste Kamer de afgelopen tijd. Maar de facto heeft hij natuurlijk wel een probleem. Want wat je nu ziet, is dat, dat, dat die verkiezingen voor de Eerste Kamer... steeds meer midtermverkiezingen zijn geworden. Waarbij de kiezer heel anders stemt dan bij de Tweede Kamer. Waarbij uh, al elke keer opnieuw het kabinet het probleem heeft dat hij... Um, in de Eerste Kamer geen meerderheid hebben. Dit speelt nu inmiddels sinds 2010. Ja. Sinds alle kabinetten van Rutte.
0: Sinds Rutte 1, kun je wel ja. zeggen. Ja. Ja. Hij heeft eigenlijk nooit een meerderheid gehad in de Eerste Kamer.
1: Heel even ja. onder zijn, ik heb het nog weer opgezocht... onder zijn derde kabinet heeft hij dat even gehad. Heel ja. kort. Ja.
0: Uh, je noemde al midterm, dat, dat zijn die Amerikaanse tussentijdsverkiezingen... waarbij je steeds ziet dat de regerende uh, president wordt afgestraft. Is dat inderdaad ook het risico wat je hier ziet? Dat de regeringscoalitie altijd per definitie klappen krijgt... bij die Provinciale Statenverkiezingen?
1: Dat is precies het, dat is het patroon onderhand. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat dat zo blijft... maar wat je vaak dan weer ziet is dat bij Tweede Kamerverkiezingen... kiezers toch weer anders stemmen. Dan zijn ze iets meer geneigd om... Um, de coalitiepartijen te steunen. En bij de Eerste Kamerverkiezingen zijn ze iets meer geneigd om te zeggen... nou, we gaan eens even uh, onze, onze kritiek laten zien... door een, een soort van proteststemming te geven. Ja. Dus dat BBB nu zo groot is geworden... En wil niet per se zeggen dat dat bij Tweede Kamerverkiezingen... exact hetzelfde beeld zou komen. Kan wel, hoeft niet.
0: En even voortbordurend op, uh, op de, die observatie dat de Eerste Kamer politieker is geworden. Uh, je hoort ook de laatste tijd vaak uh, het, het verhaal dat de tweede en de, het verschil tussen de Tweede en de Eerste Kamer... dat dat soms niet meer uh, waarneembaar is. Kun je beschrijven hoe, de, hoe, dat, wat dat, hoe problematisch dat is?
1: Hoe bedoel je precies het nou, verschil dat, is niet meer dat waarneembaar? Je, dat,
0: dat de Eerste Kamer een, een soort tweede, tweede Kamer wordt... Met dezelfde, eigenlijk exact dezelfde politieke debatten en interrupties en moties. En dat we eigenlijk twee keer hetzelfde debat zien in twee verschillende instanties. Ja, dat
1: herken ik wel, ja. Als je een paar jaar geleden een debat binnenliep bij de Eerste Kamer. dan was dat een totaal verschil met een debat in de, eerste ka in de Tweede Kamer. In de Eerste Kamer legden senatoren keurig achter elkaar hun, hun verklaring af. En er waren ook niet zoveel interrupties. Het ging allemaal heel bezadigd en stipt om half één gaan ze lunchen.
0: Dat is de befaamde Chambre de, genre de eerste, Reflexion. Dat is ja. de
1: Eerste Kamer. Maar de laatste tijd uh, hebben we nu recent gezien met het pensioendebat: uh, de demonstraties op de stoep, heel veel interrupties, eindeloze uh, vragen die nog ingediend worden. Uh, oppositiepartijen die, die um, zo hun tanden erin zetten... dat het bijna een soort filibusteren wordt. Uh, dus ja, die het is daar wel spannender nu. Ja.
0: ja, en is dat een goede of een slechte ontwikkeling? Vraag ik jou als politiek commentator.
1: Tot nu toe zijn het gewoon debatten waar het over iets gaat. En het staat elke partij natuurlijk vrij om uh, te zeggen... wij vinden bijvoorbeeld de pensioenwet uh, zo'n onding. Um, wij, wij, wij gebruiken alle... Politieke middelen die ons daar netjes ter beschikking staan, dat kan. Er gebeuren geen hele rare dingen.
0: Um, Oké okay Wilma, je beschreef al een beetje hoe, uh, hoe partijen van de oppositie links en rechts in de Eerste Kamer zich uh, gaan opstellen en uh, uh, willen onderhandelen. Uh, hoe werken die onderhandelingen dan precies? Wat, wat voor beeld moet ik daarbij krijgen?
1: Om te beginnen is het heel belangrijk om te beseffen dat die onderhandelingen niet plaatsvinden in de Eerste Kamer. Gek genoeg, maar in de Tweede Kamer. Wat er uh, gebeurt met een wet als uh, uh, het kabinet uh, een probleem heeft om, uh, om aan een meerderheid te komen, is dat ze niet, het kabinet gaat niet wachten tot die wet in de Eerste Kamer ligt en daar dan nog eens een keer onderhandelen met een partij. Dat heeft de hele praktische reden. Uh, de Eerste Kamer kan een wet niet veranderen, die kan alleen ja of nee zeggen. Die kan daar niet meer iets aan verbouwen omdat er een wens is vanuit hetzij de BBB, hetzij P van de A GroenLinks, uh, om nog iets, iets toe te voegen. Dat kan dan niet meer. Dat moet gebeuren, veel eerder in een eerder stadium, als die wet in de Tweede Kamer ligt. Dus we hadden net over Ilona Lagas, de nieuwe uh, fractievoorzitter van de Eerste Kamer. Van BBB. Uh, van BBB. Als zij eh, met eh, het kabinet wil gaan onderhandelen over eh, of het kabinet... dat zij misschien wel bereid zijn een, een stikstofwet te steunen... maar dan wel in ruil voor eh, toezeggingen over dingen die BBB belangrijk vindt... dan zijn dat geen onderhandelingen waarbij je moet denken... Eh, dat gebeurt allemaal met Ilona Lagasse, de, de nieuwe fractievoorzitter. Dat zal zich veel meer afspelen in, de, in telefoontjes en koffiedrinksessies met... Caroline van der Plas in de Tweede Kamer. Hè, Caroline van der Plas heeft ook al gezegd... dat ze sinds de nieuwe uitslag bijna niet weet wat er overkomt. Dat ze nu veel vaker gebeld wordt. Uh, dat iedereen eindeloos koffie met haar wil drinken. Daar gaat zich dat spel afspelen. Dat is, uh, waar, dat is waar de uh, partijen ook vast uh, kunnen gaan kijken... hoe ze beleid bij kunnen buigen. En dat, in de praktijk doen ze dat door dan met een tegenvoorstel te komen waar het kabinet ja, wel, wel um, op moet gaan happen, als het ware, om die steun te krijgen. En het punt is daarom een beetje om dan niet te veel te eisen en natuurlijk niet te weinig. Mm -hmm. Maar het probleem voor een partij is ook dat je kan niet zeggen... wij willen dat de hele wet zo wordt als, um, als wij het zien. Want kijk eens naar de verhoudingen in de Tweede en de Eerste Kamer waar we het net over hadden, er is geen enkele partij... die van zichzelf groot genoeg is om te zeggen... nou jongens, sorry, maar uh, zo gaat het worden. Dus er zijn eindeloze bewegingen nodig... en elke partij die kan dan zeggen, nou, ik heb nog een wens. En een um, beetje terugblikkend op hoe dat de afgelopen jaren is gegaan... Hè, want dit speelt dus al sinds 2010 en zie je dat vooral de linkse oppositie, PvdA en GroenLinks, die zijn al heel bedreven geraakt in hoe ze hier de ruimte kunnen pakken. En wat zij doen is met, uh, dat hebben ze bijvoorbeeld gedaan bij de pandemiewet, dat hebben ze bijvoorbeeld gedaan bij de pensioenwet. Uh, in de Tweede Kamer komen ze dan met tegenvoorstellen en tegenvoorstellen. Uh, gaat het kabinet daar dan vaak ook met onder druk en kokend water... Uh, uiteindelijk ook mee akkoord. En zo worden die voorstellen dan aangepast. En belanden ze volgens in de Eerste Kamer. Waar in de praktijk dan de eerste de senatoren natuurlijk... altijd nog hun eigen toets doen over de kwaliteit... de uitvoerbaarheid, de handhaafbaarheid van een wet. Mm -hmm. en dat zijn de dingen waar de Eerste Kamer van vindt dat het zijn unieke taak is. Maar in de praktijk stemmen Eerste Kamerfracties... altijd hetzelfde als Tweede Kamerfracties. Ja,
0: exact. En als ik me even verplaats in een, in een Eerste Kamerlid van, van GroenLinks of PvdA... die ziet dat dat in de Tweede Kamer allemaal wordt dichtgetimmerd... Eh, dan is het toch wel heel lastig om daar je eigen stem in te houden als senator.
1: Ja. En dat is ook wel eens misgegaan in het verleden als een senator. Dan zei ik, zie je het toch anders? Uh, dat is de beruchte Nacht van Wiegel. ja.
0: Het ging over het referendum. Als ik het ging niet over het
1: referendum, ja, toen hij tot ieders verrassing tegenstemde.
0: Oké, okay, maar er zijn natuurlijk weinig persoonlijkheden zo groot als de heer Wiegel, dus het is wellicht lastig voor een gemiddeld Kamerlid met alle respect van een partij om zich tegen de grote partij,
1: ja, machine ja. te keren. Ja, nou, zal ja. natuurlijk wel, kijk, zo'n fractievoorzitter in de Eerste Kamer die. Die, als hij voorziet dat, in de, dat, dat uh, de senatoren echt uh, dwars gaan liggen... dan zal hij ook op tijd een signaal afgeven van hou daar rekening mee. Want ik heb hier echt uh, wel een paar grote bezwaren gehoord. Uh, voorzie ik dat er komen. Dus op die manier kan hun hebben zij ook wel invloed. Het is echt ja. niet dat ze alleen bij het kruisje tekenen. Nee, oké. Okay, okay. nee. Het is
0: gewoon een kwestie van goed communiceren binnen de partijen. Ja. Begrijp
1: ik. Als het goed is hebben ze natuurlijk ook gewoon dezelfde politieke ideeën. Het zou ook heel gek zijn als een senator van, van, van ja 21 um, in, de, in de Eerste Kamer totaal anders denkt dan een senator van jaar 21 ja 21 in de Tweede Kamer. Al noem ik hier nu misschien precies het voorbeeld van een partij waar je die verschillen juist wel ziet. Ja, goed. Nou,
0: goed. Kan allemaal. Ja. Hey, en um, zijn er de afgelopen jaren nog meer gekke kleurrijke uh, verhalen gebeurd waarbij het kabinet onder druk is gezet om iets te veranderen?
1: Ja, onder de druk gezet. Um, wat, hier, wat mij hier wel te binnen schiet is dat het kabinet... een voorbeeld van hoe het kabinet zich soms in hele vreemde bochten moet wringen... waarbij politiek gezien al lang duidelijk is... dat een fractie-oppositiepartij in de Eerste Kamer het kan steunen, een wet. Maar waar dan toch premier Rutte nog alles uit de kast moet halen... omdat er ook nog andere dingen dan spelen. Uh, een mooi voorbeeld is hoe... Uh, Senator Henk Otten, afgesplitst van Forum voor Democratie, die had op een gegeven moment een, een unieke positie dat Rutte hem nodig had. om Het uh, eerste pakket was het geloof ik van de stikstofmaatregelen. Toen we, toen we geen 130, maar 100 kilometer gingen rijden op de snelweg, om dat aangenomen te krijgen. En uh, Otten die was uh, zeker van plan om... Uh, Daarbij dat te gaan steunen. Maar hij had wel een paar wensen. En uh, die hadden er vooral mee te maken dat zo'n senator dan ook een beetje gezien wil worden. Dus hij zei, ik wil, wel langs ik wil wel ontvangen worden in het torentje. Dat heeft Rutte gedaan. En Rutte dacht dat het daarmee geregeld was. Maar Otte zei daarna ook nog, ik wil ook dat, dat je met me op de foto gaat. En dat ging Rutte te ver. Hm. En hij weigerde aanvankelijk. En toen heeft Otte de druk zwaar opgevoerd en heeft hij gezegd... Als je niet meegaat naar buiten nu om die foto te maken, dan ga ik niet op je stemmen. En die foto is er gekomen. Nou ja.
0: Dus zo kan bizar, het gaan. Ja,
1: het is wel een beetje een bizar voorbeeld. Dit zegt absoluut niet dat het anders zo gaat. Het is meer de uitzondering. Aan de andere kant zie je wel dat er dus ruimte is voor um, de senaat, voor senatoren, om te zeggen ja, maar ik ben er ook nog. En ik heb ook nog een mening. Of je kan niet om me heen.
0: Ja, ja nou, een mooi voorbeeld. Die gaan we onthouden. Um, even kijkend naar de toekomst. Want er liggen natuurlijk een paar zware wetsvoorstellen uh, voor. Waar heel veel controverse over is. Ik noem de stikstofwet. Of de aanpassing van de stikstofwet. Uh, en er is een spreidingswet. Over de verdeling van asielzoekers over gemeenten. Um, als je even in de glazen bol kijkt. Hoe, hoe gaat dat lopen in de Eerste Kamer? Die twee ja, wetten.
1: De hamvraag daarachter is natuurlijk. Wie ga, ...welke oppositiepartij gaat profiteren van dat probleem dat het kabinet heeft... ...dat het kabinet er altijd op zoek moet naar 14 extra zetels. Gaat BBB daarvan profiteren of gaat uh, die nieuwe fusiefractie van GroenLinks en de PvdA daarvan profiteren? Want allebei hebben ze genoeg om het kabinet te helpen. Dus het kabinet kan of met de een gaan praten of met de ander. En allebei leunen ze achterover van kom maar op... Dan nou denk ik wel, zei ik net ook al, dat um, links, uh, zo als je alles op een rij zet, um, meer kans maakt om uh, wensen in te dienen bij het kabinet uh, dan de WBB. Voor BBB gaat het behoorlijk spannend worden of zij, of zij die macht die ze daar nu hebben om kunnen zetten in toezeggingen van het kabinet... Uh, op, een, op een level waar de BBB uh, tevreden bij is. En als je nou kijkt welke, ko welke wetten komen er aan... dat zijn namelijk... de eerste drie zijn precies dingen... waar het kabinet waarschijnlijk eerder naar links gaat kijken... dan naar rechts. Uh, er komt een pakket klimaatmaatregelen aan. 120 maatregelen om het klimaatbeleid te versnellen. Vrij logisch om naar links te kijken. Mm -hmm. Er komt een... Uh, Arbeidsmarktwet uh, ma aan, de, waarbij vaste banen weer meer de norm worden. Vrij logisch om naar links te kijken. De spreidingswet noemde jij al. Gemeenten gaan verplichten allemaal hun aandeel te leveren. Ja, het is uitgesloten dat rechtse partijen dat gaan steunen.
0: Ja, maar dan heb je dus je kans dat. dat waarschijnlijk dat, uh, wel. Dan heb je dus kans dat, dat die spreidingswet eerder strenger wordt onder druk, want ja. ik, volgens mij heeft Volt al gezegd dat ze die ja. spreidingswet in de huidige vorm ja. niet steunen, omdat ze die niet ver... Daar, te... daar zit links ja. in
1: een unieke positie om te zeggen we hebben nog wel een paar wensen. Ja. En dan moet je wel bedenken, zo'n oppositiepartij kan natuurlijk niet zeggen van die hele wet moet herschreven worden naar onze smaak. Er kunnen wensen ingefietst worden. Daardoor heb je ook vaak nu dat probleem dat die wetten steeds verder als een soort kerstboom worden opgetuigd met nog een wens hier en nog een wens daar om nog een ...partij uh, tevreden te stellen die ook steun moet gaan verlenen. Daardoor worden wetten ook vaak minder goed uitvoerbaar. Hè? Dat heeft hier ook mee te maken met die politieke versplintering eigenlijk.
0: Ja, nee, en, en als ik helemaal uh, ga doordenken over die uh, stikstofwet... ...dat is natuurlijk een van de grote onderwerpen voor de BBB... ...en de basis onder hun grote verkiezingsoverwinning. Maar als ik even over nadenk, dan is het dus ook mogelijk dat die BBB helemaal terzijde wordt geschoven... en dat het kabinet ervoor kiest om dat ook over links te spelen.
1: In theorie wel. Um, het is heel moeilijk te voorspellen hoe dat gaat... behalve dat je nu al wel kunt voorspellen... dat BBB hier niet in zal gaan slagen... om volledig de beloftes die ze aan hun eigen kiezers hebben gedaan... binnen te gaan slepen. Want hoe zouden ze dat moeten doen? Zij willen dus 2030 als deadline uit die stikstofwet geschrapt zien. Um, zij willen... Dat de verplichte onteigening van uh, agrarische bedrijven uit de wet wordt geschrapt. Dat zou het kabinet kunnen doen om aan BBB tegemoet te komen. Dat zou kunnen. Alleen heeft het kabinet intern dan een enorm probleem. Want daar is één kabinetspartij, D66... die dat ja, in de volle omvang natuurlijk niet, denk ik, gaat meemaken. Uh, dat zal een, klein, een beetje tegemoetkomen aan BBB... Zal Misschien wel lukken, maar niet zo fors als, als Caroline van der Plas zelf wil.
0: En dan hebben we nog het CDA, die uh, in een zeer moeilijke positie zit in dit dossier.
1: Ja, het CDA zal heel graag uh, willen dat, uh, dat het kabinet naar rechts kijkt voor steun voor die stikstofwet. En voor dat transitiefonds van 24 miljard euro. Er ligt een enorme bak geld klaar voor uh, boerenbedrijven om om te schakelen. Maar um, alleen als, uh, of BBB dat steunt, of de linkse partijen dat steunt, komt dat geld beschikbaar. En BBB heeft al gezegd, nou, daar gaan wij alleen voor stemmen als die datum van 2030 eruit uh, gaat. Uh, daarmee, daarmee voeren zij de druk op op het kabinet. Voor het CDA is dat gewoon, is dat natuurlijk best wenselijk dat die druk daar ligt.
0: Ja, maar goed, in het, uh, even doorspeculerend uh, over het BBB links laten liggen of rechts laten liggen. Dat is voor het kabinet misschien ook een heel groot risico met het oog op de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer. Want dan gaat de BBB waarschijnlijk uh, richting 100 zetels als, als protest. Het
1: kabinet heeft nu als eerste probleem dat ze gewoon een intern probleem hebben waar ze een knoop door moeten hakken of ze nu met hoe ze verder gaan met stikstof of ze op de afgesproken weg verder gaan, maar dan krijgen ze geen steun van BBB en dan zal links ook nog wel eisen dat het misschien een beetje uh, qua stikstof wat uh, ja toch een wat linkser linkse wensen nog aan toegevoegd worden, um, maar het kabinet zal zijn eigen probleem eerst moeten oplossen, dus om dat is, dat is ook wel weer het interessante met die drie blokken die elkaar een beetje in evenwicht houden. Uh, eerder kon het kabinet eigenlijk alleen naar links kijken voor steun. Er was in de Eerste Kamer op rechts wel, zaten wel oppositiepartijen, maar dat was vooral Forum en PVV. En daar, daar viel eigenlijk niet, er was ondenkbaar dat die überhaupt uh, een kabinetsvoorstel aan een meerderheid gingen helpen. Nu heeft het kabinet twee kanten. Waar het naar kan kijken. Maar omdat er twee keuzes zijn, is het, het grappige effect dat ze eigenlijk meer zelf moeten gaan nadenken wat ze nu zelf willen.
0: Oké okay, Wilma, duidelijke boodschap voor het kabinet. Zij moeten zelf hun huiswerk maken eerst. Uh, en dan de rol van de Eerste Kamer, dat uh, zien we dan wel weer. Dankjewel voor je heldere uitleg. Dit was haar half uurtje voor deze week, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Smit en deze podcast wordt gemaakt door Hanna van der Wurf en George Paul Henneberken. Meer podcasts zijn te vinden op onze website www.trouw.nl podcasts. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.
1: Vind je dit een fijne podcast? Luister dan ook naar De Klimaatkwestie, een nieuwe podcast van Trouw. Het klimaat, de energiecrisis, de stikstofcrisis. Je kunt er neerslachtig van worden, maar dat doen we niet. Mijn naam is Nienke Zoetbrood en dit is De Klimaatkwestie. De groene podcast van Trouw. Samen ontrafelen we wat er speelt... en wat we doen om ervoor te zorgen dat de aarde niet vergaat. Je luistert een nieuwe podcast van Trouw binnenkort in alle podcast-apps... of via trouw.nl slash podcast.
0: Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet...